0: Are you ready to rescue the animals?
1: Freiburg tune in, meet out. Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren. Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreikland. Tune in, meet Ja, ganz herzlich willkommen zur heutigen Ralf-Sendung. Ähm, die steht heute unter dem Motto Pelz. Ähm, ja, wir haben heute einiges eben zum Thema Pelz vorbereitet und am Mikrofon sind heute für euch Anna und... Und der Jan. Genau. Und womit geht's denn los, Jan?
0: Wir fangen heute an mit einem ausführlichen Pelz-Feature. 16 Minuten lang wird das gehen. Und da beleuchten wir einfach die Hintergründe, warum man eigentlich nicht Pelz tragen sollte.
1: Genau. Und das hört ihr so ungefähr in 10 Minuten.
0: Genau. Und dann haben wir um pünktlich um halber wieder unsere Nachrichten, die News.
1: Und um 10.30 ungefähr gibt es ähm, einen Beitrag, was denn eigentlich passiert mit dem ganzen Pelz. Also es gibt ja nicht nur die, die Pelzlobby, sondern eben auch den politischen Widerstand gegen die Pelzindustrie. Und zwar wäre da zu nennen die OCPI, die Offensive gegen die Pelzindustrie. Und da haben wir ein kleines ähm, Interview mit Anaconda Anonym, die jetzt sich nämlich schlau gemacht hat, was denn eigentlich am Pelz faul ist. Genau, und wir haben uns am Wochenende ähm, in der Stadt ein bisschen umgehört. Und zwar, würden Sie eigentlich Pelz tragen? Hm. Äh, würden Sie Pelz tragen bei dem kalten Wetter jetzt? Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, warum? Erstens mal, weil man ja weiß, wie das entsteht. Und zweitens mal finde ich es nicht toll, Pelz. Äh, wollen Sie auch noch was dazu sagen? <lacht> ich würde auch keinen tragen. Nochmal, bitte. Ich würde auch keinen tragen. Auch aus ähnlichen Gründen? Aus den gleichen Gründen, ja. Mhm. Super. Würden Sie Pelz tragen? Nein, nein, nein. Warum nicht? nein. Nice. Ich schmück mich doch nicht mit tierfell ah, mit tier dass du vorher schlachten muss damit ich damit rumlaufen würden sie pelz tragen ja 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 Hast du welchen grund weil es schön
2: Nee, würde ich nicht hat es einen grund ja weil tiere dafür sterben müssen ist du fleisch ja <lacht> ja ich finde einfach sich mit tiere zu schmücken ist was anderes wie tiere zu essen ja ganz okay. einfach
1: Super. Vielen Dank. Äh, würden Sie Pelz tragen?
2: Ähm, nur wenn... Nee, ich würde keinen Pelz tragen. <lacht> Ein <lacht> nee. kategorisches Nein. Nee, definitiv nicht. Warum? Ach, warum soll man denn was Totes am Leib tragen? Ist doch eklig. Also ich hänge mir ja auch nicht irgendwie äh, eine tote Katze um oder so. <lacht> nee, das muss nicht sein.
1: Würden Sie Pelz tragen bei dem kalten Wetter jetzt? Nee. Nee? Warum
3: nicht? Aus zwei Gründen. Ich stamme selbst von einer Kirchner Familie und kenne das Ganze. Nicht. Und zweiten Grund?
0: Man soll nicht mit den Tieren, man soll sie nur lassen, wo sie sind. Nein.
1: Ich
3: habe gesagt,
0: ich aus einer Küche. Nein, nein, nein. Ich möchte auch
1: nicht. Würden Sie Pelz tragen bei dem kalten Wetter jetzt? Ich habe zwar einen, aber ich trage ihn nicht mehr. Äh, warum nicht mehr? Ja, weil ich... Es ist die halt Die der wollen das nicht sehen. sagen ja. nein. <lacht> ja, genau. Ja. Ich habe schon lange eine Pelzjacke, aber ich trage sie nicht mehr. Vielleicht
0: kommt die Zeit noch mal, aber ich glaube nicht. Es gibt weltweit kaum eine vom Menschen gehaltene und gefangene Tierart, deren Leid und Tod in annähernd zu perverser Relation zu ihrem sogenannten Nutzen steht, wie das Pelztier. Auf riesigen Farmen leben EinzelgängerInnen wie Füchse und Wölfe Drahtkäfig an Drahtkäfig nebeneinander.
4: Angst, Stress Krankheiten, Monotonie und dem Gestank der eigenen Exkremente ausgesetzt,
0: bis sie vergast, durch Stromschlag getötet oder mit Strychnin vergiftet werden. Wild lebende Tiere, die mittlerweile noch etwa 15% Prozent in der Pelzgewinnung ausmachen, verenden oft qualvoll an den Fallenverletzungen oder werden von Trapperinnen erdrosselt, erschlagen oder totgetreten. In den Hauptexporteurländern dieser Pelze werden die Tiere in sogenannten Tellereisen gefangen, die mittlerweile in einigen anderen Ländern wegen ihrer Grausamkeit verboten wurden. Der überwiegende Anteil der Pelze hat ihren Ursprung jedoch in Pelztierfarmen. Laut dem Deutschen Pelzinstitut betrifft dies etwa die Hälfte aller Pelze. Ungeachtet der erleidenden Qualen der Tiere wollen KirschnerInnen und die Pelzindustrie der Bevölkerung weismachen, die Haltung von Pelztieren diene der Artenpopulation und ginge artgerecht vonstatten.
4: Bei rund 50 Millionen Tieren, deren Haut jährlich weltweit zu Markte getragen wird, ein unmögliches, weil unrentables Versprechen.
0: Gleichzeitig versucht die Pelzindustrie mit Fantasienamen wie Asian Wolf, Hund Finn Raccoon
4: Waschbär
0: oder Erminette
4: Kaninchenfell
0: bewusst von der Echtheit der Pelze abzulenken oder sie durch Färbung und Verarbeitung mit anderen Materialien bis zur Unkenntlichkeit zu verstecken. Bereits der Begriff Pelzfarm suggeriert, dass die Haut und das Fell der Tiere wie Getreide geerntet werden könnten.
4: Dass im Zeitalter der modernen Industriefaser
0: Sympathex und dergleichen.
4: Keine zweckmäßige Notwendigkeit mehr für Pelz gibt, liegt auf der Hand. Heute stehen unzählige alternative Kleidungsmaterialien zur Verfügung, welche in Sachen Wärme und Funktion Pelz weit überholt haben. Lediglich der ästhetische Faktor fällt noch ins Gewicht und dieser kann heute mit W-Pelzprodukten mehr als befriedigt werden. W-Pelzprodukte sind günstiger und weniger umweltbelastend in der Erzeugung. Laut einer Studie des amerikanischen Ingenieurs George A. Smith von der Ford Motor Company braucht man verglichen mit einem synthetischen Pelz fast dreimal so viel Energie, um einen Mantel aus dem Pelz von entfallen gefangenen Tieren herzustellen und 40 mal so viel von Zuchttieren.
1: Frage: würden Sie Pelz anziehen bei dem Wetter? Machen wir eine Umfrage. Echten Pelz, niemals. Warum?
4: Ja, warum? Ich möchte, das ist ziemlich grausam, wie die Tiere hier gequält werden und so. Ja, also würde ich niemals machen. Kunstpelz, ja, gibt es ja
1: überall. Ist in, ist auch gut. Würden Sie Pelz tragen? Nein. Niemals. Würden sie was tragen? Pelz. 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 Ob wir Pelz tragen würden? Nein, dafür gibt es keinen Grund. Es gibt so viele warme Jacken, man muss keine Pelz tragen. Es geht darum, würden sie Pelz essen? Äh, Quatsch, würden sie Pelz tragen? So nein, schon. nein, würde ich nichts machen. Aus welchen Gründen nicht?
3: Aus Tierschutzgründen nicht. Mhm. Das reicht doch.
4: Ich will nur wissen, ob sie Pelz tragen würden. Niemals. Äh, warum? Also wenn, er nicht, also wenn er echt ist, natürlich nicht. Wenn er unecht ist, schon. Gefällt mir ganz gut.
5: Okay. Ja, ich würde auf keinen Fall Pelz tragen. Ich finde es einfach nicht schön. Äh, das zum einen und auch wegen
0: Tieren. Also geht gar nicht. Dass Pelz immer noch zum preisgünstigen Massenartikel avanciert, ist nur durch die extrem tierfeindliche, qualvolle Massentierhaltung möglich. Massentierhaltung bedeutet gleichzeitig, den Hunger in der dritten Welt zu vergrößern. Millionen Tonnen Soja und andere Lebensmittel werden aus armen Ländern importiert und an die Tierfarmen verkauft. Ob Futter für Kühe, Schweine oder Pelztiere, um lebensnotwendige Devisen zu bekommen, verkauft die dritte Welt Nahrungsmittel an uns und verhungert dafür. Für die Produktion eines einzigen Nerzmantels müssen über drei Tonnen Nahrung verfüttert werden. Für einen Fuchsmantel über eine Tonne. Für einen einzigen Pelzmantel sterben durchschnittlich 12 bis 15 Luchse, 10 bis 15 Wölfe oder Kojoten, 15 bis 20 Füchse, 60 bis 80 Nerze, 27 bis 30 Waschbeeren, 10 bis 12 Biber. 60 bis 100 Eichhörnchen oder 130 bis 200 Chinchillas.
4: So gut wie alle Nerz, Iltis und Fuchsfarmen stellen weitere Großumweltprobleme dar. Während sich in den Käfigen die Tiere vor lauter Leid, Qual und Schmerzen ständig tränen und hin und her wetzen, gammeln unter diesen höchst geruchsempfindlichen Tieren die Exkremente vor sich hin. Sie sickern in die Böden und damit in das Grundwasser ein, da viele Farmen keine Abdichtung vorgenommen haben. In Deutschland sind mehrere Pelztierfarmerinnen zur Geldstrafe verurteilt worden, aber nicht wegen der Tierquälerei, sondern wegen Umweltvergehen.
0: China ist nicht nur der größte Exporteur von Pelzbekleidung, sondern auch der weltweit größte Produzent und Verarbeiter von Pelzen. Ein sehr großer Teil der Billigpelze, die man heute in Europa an Kapuzen, Kragen und dergleichen findet, stammt aus chinesischen Zuchtfarmen, wo mittlerweile jährlich allein über 1,5 Millionen Füchse und etwa gleich viele Marderhunde nebst anderen Pelztieren wie beispielsweise Nerze, Rexkaninchen und sogar Hunde und Katzen für die Pelzgewinnung leiden. Es gibt keinerlei gesetzliche Regelungen für Pelztierfarmen in China. Farmer können Tiere aufziehen und schlachten, wie es ihnen beliebt. Das heißt im Klartext ein elendes Leben und ein unvorstellbar entsetzlicher Tod für jedes einzelne Tier.
4: Als Undercover-ErmittlerInnen vom Schweizer Tierschutz EAST International im Jahr 2005 Pelztierfarmen in der chinesischen Provinz Hebei besuchten, stießen sie auf Grausamkeiten, die fern jeder Vorstellungskraft sind.
0: Die Bedingungen auf chinesischen Pelztierfarmen machen die elementarsten Tierschutzstandards zum Gespött. In ihrem lehen und unaussprechlich grausamen Tod wurden diesen Tieren aber auch der winzigste Akt an Freundlichkeit versagt.
4: In allen besuchten Pelztierzuchtstätten bringen Füchse, Nerze, Kaninchen und andere Tiere ihr armseliges Leben, sich endlos hin und her bewegend und vor Kälte klappernd in engsten Drahtkäfigen im Freien zu, Regengösse, frostkalten Nächten und zu anderen Zeiten sengender Gluthitze ausgesetzt. Muttertiere, die zum Wahnsinn getrieben wurden, von der groben Handhabung und der intensiven Beengtheit und sich nirgends verstecken zu können, um zu gebären, töten ihre Babys häufig direkt nach der Geburt. Krankheiten, Verletzungen, Seuchen und Kannibalismus sind an der Tagesordnung. Tiere, die unter einer von Stress und Angst ausgelösten Psychose leiden, kauen an ihren eigenen Gliedmaßen und werfen sich immer wieder gegen ihre Käfigstangen. Ein anderer Indikator für die äußerst tierschutzwidrige Haltung ist die mit 50 Prozent weit überdurchschnittlich hohe Sterberate der Welpen.
0: Zwischen November und Dezember werden die gezüchteten Tiere auf den Markt gebracht und an Fellhändler verkauft. Gleich angrenzend an das Marktareal werden die Tiere getötet und enthäutet. Die mehr als grauenhaften Praktiken sind in Videodokumentationen und Fotos festgehalten.
4: Die ArbeiterInnen schleifen die Tiere aus ihren Käfigen, werfen sie auf den Boden und knüppeln sie mit Metallrohren oder knallen sie mit Gewalt gegen harte Gegenstände, was zu Knochenbrüchen und Krämpfen führt, aber nicht immer zum sofortigen Tod. So sind viele Tiere noch am Leben und kämpfen verzweifelt, während Arbeiter sie an den Beinen oder Schwänzen aufhängen, um sie zu enthäuten. Arbeiter treten den Tieren, die sich zur Wehr setzen, um einen sauberen Schnitt möglich zu machen auf den Hals oder auf den Kopf. Wenn die Haut schließlich den Tieren über den Kopf abgezogen wird, werden ihre nackten, blutenden Körper auf die Stapel all der anderen Leidensgenossen vor ihnen geworfen. Einige sind immer noch am Leben, atmen in kurzen Stößen und zwinkern langsam. Das Herz von einigen Tieren schlägt noch ganze fünf bis zehn Minuten lang, nachdem sie gehäutet wurden. Ein Ermittler machte Aufnahmen von einem gehäuteten Marderhund auf dem Leichenberg, der noch genug Kraft hatte, seinen blutigen Kopf zu heben und in die Kamera zu starren.
0: Doch nicht nur in China sind solche Pelztierfarmen zu finden. Auch in Deutschland existieren immer noch derartige Anlagen. Die Lukrativität dieses Geschäftes scheint immer noch nicht abgerissen zu haben und so erhoffen sich die BesitzerInnen durch den Pelzhandel hohe Gewinne. Im Zuge der laufenden Debatten im Landtag von Schleswig-Holstein um ein Verbot von Pelztierfarmen
4: außer der CDU äußerten sich alle Parteien für ein solches Verbot.
0: Es gab eine Anfrage der Grünen, dass in Schleswig-Holstein immer noch zwei solcher Farmen zu finden sind. Deutschlandweit gibt es nachweislich noch mehr als 20 aktive Pelztierfarmen. In der Relation zu den Qualen der Tiere in solchen Farmen sind 20 Pelztierfarmen jedoch 20 zu viel.
4: In allen Pelztierfarmen vegetieren die leidenden Lebewesen in Kubikzentimeter kleinen Käfigen und warten auf das das Ende ihrer trostlosen Existenz und der Bevölkerung den Anblick all diesen Elends zu ersparen, sind diese Farmen meistens an entlegenen Orten zu finden. Die Besitzerinnen dieser Pelztierfarmen sichern ihre Anlagen mit Nato Stacheldraht und Alarmanlagen vor Befreiungsversuchen, wie auch vor der Dokumentation von kritischen Journalistinnen. Der Fall von Jan Pfeiffer zeigt, wie mit allen Mitteln versucht wird, von der der Kritik an Pelztierfarmen abzulenken. Pfeiffer wird ohne irgendwelche Beweise vorzulegen beschuldigt, an dem Tod von mehr als 1.300 Nerzen verantwortlich zu sein und dies allein durch seine Anwesenheit. Dabei soll ein Schaden von rund 22.000 Euro entstanden sein, da der Tod der Nerze so oder so vorgeplant war, erscheint der Fall als ein schlechter Witz.
0: Alfons Gosser, Präsident der PelztierzüchterInnen, beschimpfte neulich TierrechtsaktivistInnen als, Zitat, Tierschutzterroristen. Ob er mit dieser Äußerung nur von dem Wahnsinn ablenken will, auf dem Weg zum Profit über Tierleichen zu gehen, ist anzunehmen. PelztierfarmbesitzerInnen sollen als Opfer dargestellt werden, um den Weg zu einem generellen Verbot von Pelztierfarmen zu versperren mit dieser Taktik Erfolg haben wird, wird sich zeigen.
1: Würden Sie Pelz tragen bei dem kalten Wetter jetzt? Das kommt drauf an. Nicht jeden, weil manche Tiere tun mir echt leid. Aber die Tiere, vielleicht, die man isst, auch wie Schafe, das würde ich dann vielleicht doch anziehen. Und die, die sie nicht mögen, da würden sie auch ein Pilster vertragen. Nee, 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 nee. Die, ich, nee. Ich meine, ich würde die Tiere eher tragen, die auch gegessen werden. Ja? Aber die anderen nicht. Weil das finde ich dann echt Verschwendung. Verschwendung? Ja. Ähm, Und die armen Tiere. Ich würde gar keinen Pelz tragen. Aus welchem, von, hm? aus welchem Grund? Einfach, ja,
3: aus welchem Grund, ja. Weil ich nicht will, dass Tiere dafür getötet werden. Ja,
1: aber du trägst auch eine Lederjacke. Ja, okay, eine Lederjacke, ja. Das ist ja genau das, wo ich denke, das ist ja... <lacht> Würden Sie Pelz tragen? Also echten Pelz auf jeden Fall nicht.
2: Gar nicht, auf gar keinen Fall geht er mal
5: überhaupt ja. nicht.
1: Warum geht das überhaupt nicht? Ja,
2: die Tiere, also dass man ja, sie... Warm ja, ist
4: gequält und... Wahrscheinlich noch lebend. Nur damit man ein bisschen hübsch ausschaut oder modern ist, das ist das Quatsch.
2: größte Quatsch, also
4: ja. auf gar keinen Fall,
5: geht mal gar nicht.
1: Cool, vielen Dank. Would you wear fur? Yes. Yes? Yes. For what reason? Um, to keep warm. To keep warm? Yeah. Uh, any uh, worries about the animals or something?
4: Um, Yeah, I gotta go.
0: Jetzt kommen die News wie immer pünktlich um halb fünf. And now, Radio Animal
4: Liberation. The News.
2: Am 14. März wurden in Oregon, USA, etwa 150 Fasane von Aktivistinnen der Animal Liberation Front, ALF, befreit.
3: Ebenfalls am 14. März gab es in Asturias, Spanien, mehrere Aktionen der ALF gegen Tierausbeutung. Die Schlösser einer Stierkampfarena wurden verklebt und die Fenster der Anglervereinigung wurden eingeschlagen und die Schlösser verklebt. Zudem wurde das Auto eines Jägers zerkratzt und mit Farbe verschönert.
2: Am 13. März griffen TierbefreiungsaktivistInnen die Parkwood Hühnerfarm in Canberra, Australien an. Parkwood hält alleine in dieser Farm fast 200.000 Hühner in engen Käfigen gefangen. Die AktivistInnen zerstörten große Teile der Fertigungsstraße und Verpackungsmaschinen in der Fabrik und verursachten großen wirtschaftlichen Schaden für den Konzern.
3: Am 8. März besuchten ALF-AktivistInnen den Besitzer der Pelzladenkette Snowflake in Kanada. Sein Haus wurde mit schwarzer Farbe verschönert. In einem BekennerInnen-Schreiben ließen die AktivistInnen verlauten, deine neuen Kameras sind schön, aber sie halten uns nicht ab, dein Haus immer dann mit Farbe zu verschönern, wenn du es gerade von der letzten Farbe gereinigt hast. Das Schwarz sieht so schön aus an deiner Hausfassade. Wir sehen uns bald wieder, Megan, ALF.
2: In der Nacht vom 5. auf den 6. März verschönerten ALF-AktivistInnen eine kaufhof in Berlin-Friedrichshain mit roter Farbe und Slogans gegen Tierausbeutung. Die Aktion richtete sich gegen die Ausbeutung und Unterdrückung von Lebewesen und rief zum Boykott des Galeria-Kaufhofs auf.
3: Am 29. Februar wurden Dutzende Fallen in den Wäldern um Gloucestershire, England von Tierbefreiungs AktivistInnen zerstört. We can all take steps to save lives. Act for the animals now. ALF hinterließen die AktivistInnen in einem BekennerInnen-Schreiben.
2: Am 27. Februar wurden zwei Schweine aus einer Farm bei Midlands, England, von ALF-AktivistInnen befreit. Die Aktion wurde dem inhaftierten Aktivisten Luke Steele gewidmet. Luke wurde im Rahmen der Antitierversuchskampagne gegen den harlan konzern inhaftiert und wird in einem englischen Gefängnis festgehalten.
3: Am 26. Februar wurde eine unbekannte Anzahl von Nerzen aus einer Farm bei Skyberga, Schweden befreit und die Zuchtkarten zerstört.
2: Ebenfalls wurde in der Nacht vom 26 auf den 27. Februar das NFU-Büro in Gloucestershire, England, von Tierbefreiungsaktivistinnen angegriffen. Slogans wurden hinterlassen wie Dachskiller und NFU-Mörder-Abschaum.
3: Am 25. Februar zündeten ALF-AktivistInnen in Spanien einen Eiertransporter an und zerstörten das Fahrzeug samt Ladung völlig.
2: Am 23. Februar wurde der Konzern Henderson Biomedical in London, England von den Militant Forces Against Huntington angegriffen. Der Konzern unterstützt seit kurzem HLS und wurde mit der Aktion aufgefordert, seine neue Geschäftsbeziehung schnellstmöglich wieder zu beenden, weil sonst weitere Aktionen folgen werden.
3: Am 22. Februar wurden in Göteborg, Schweden mehrere Toiletten von McDonalds-Restaurants zubetoniert mit Sägespänen, Gips und Nylonstrümpfen machten sich die AktivistInnen ans Werk. Ihre Aktion widmeten sie einem inhaftierten Aktivisten, der wegen Tierrechtsaktionen zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
2: Am 21. Februar setzten ALF-AktivistInnen zwei Sendemasten der Jagdgesellschaft bei Moskau, Russland, in Brand und zerstörten diese damit. Ihre Aktion widmeten sie den in der Schweiz inhaftierten TierbefreiungsaktivistInnen Silvia Costa und Billy.
3: Am 13. Februar fand vor dem Amtsgericht Hannover der Prozess gegen eine weitere Böhringer Gegnerin statt. Die Angeklagte verlas zu Beginn der Verhandlung eine selbstverfasste Erklärung gegen den Tierversuchskonzern und verließ im Anschluss den Gerichtssaal. Sie wurde in Abwesenheit zu 25 Tagessätzen verurteilt. Eine Unterstützerin erhielt ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro, weil sie sich weigerte. Bei der Urteilsverkündung aufzustehen. In der Nacht vom 8.
2: auf den 9. Februar wurde ein Zirkus bei Latina Italien von ALF-AktivistInnen angegriffen. Ein Wagen und das Ticketbüro wurden beschädigt. Die AktivistInnen hinterließen die Botschaft, wild in its natural habitat. Am 29.
3: Januar wurden bei Santiago, Chile, neun Hühner von Tierbefreiungsaktivistinnen aus einer Farm befreit.
2: Bei keiner der genannten Aktionen von Seiten der Tierbefreiungsaktivistinnen wurden Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
3: Und jetzt
5: Unkraut mit Brot. Ja!
3: Unser heutiges Rezept Bananenschoko-Soli-Muffins. Mmh. Die Idee, einfach Muffins backen, auf den nächsten Infostand oder die nächste Party mitnehmen, die Muffins dort gegen Spende abgeben... Und das eingenommene Geld an die anti spenden.
2: Yes, incredible.
3: Und das braucht ihr dafür: 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, drei Esslöffel Kakao, drei Bananen, 220 Gramm Margarine, 200 Gramm Zucker, zwei Tafeln Bitterschokolade. So viel Sojatrink oder eine andere Pflanzenmilch nach Bedarf. Ihr mischt in einer Schüssel die trockenen Zutaten, also das Mehl, das Backpulver, den Kakao und die Schoki, klein gehackt oder fein gerieben. In einer anderen Schüssel verrührt ihr die Margarine mit den drei zerquetschten oder pürierten Bananen und dem Zucker. Dann gebt ihr nach und nach die Mehlmischung in die Margarine-Zuckermischung und ergänzt so viel Sojatrink, dass ein flüssiger, aber nicht zu flüssiger Teig entsteht. Nun den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Den Teig in die Förmchen einfüllen. Ihr braucht zwei Muffinformen mit je zwölf Vertiefungen und entsprechend viele Papierförmchen. Und im Ofen etwa 30 Minuten backen. Guten Appetit!
1: Und wem das jetzt alles zu so schnell ging, der kann es auch nachlesen und zwar auf www.rdl.de, auf der Homepage des RDLs, des Radio Dreiglanz und ähm, unter der Rubrik Gruppenradio Ralf.
2: Wie ihr ja schon mitbekommen habt, geht es in unserer heutigen Ralf-Sendung um das Thema Pelz. In unserem Feature haben wir euch schon einige Facts serviert. Jetzt wollen wir uns mit dem politischen Widerstand gegen die Pelzindustrie befassen. Wir haben uns für eine nähere Auseinandersetzung mit der OPPI entschieden, der Offensive gegen die Pelzindustrie, weil diese eine der erfolgreichsten Anti-Pelz-Kampagnen der letzten Jahre war. Für uns hat sich Anaconda anonym schlau gemacht und zu einem kurzen Gespräch mit Ralf bereit erklärt. Hallo Anaconda. Hallo. Hallo Ralf. Hier gleich mal meine erste Frage. Was ist eigentlich die Offensive gegen die Pelzindustrie?
5: Die Offensive gegen die Pelzindustrie... Ist eine Kampagne bzw. ein Zusammenschluss von Gruppen, die für die Abschaffung des Pelzhandels eintritt. Als Kampagne ist sie auf Pelz bezogen, verfolgt den Pelzverkaufsstopp in einzelnen Waren- und Modehäusern, die Schließung von Pelzläden und sogenannten Pelztierfarmen sowie ein gesetzliches Verbot der Pelztierhaltung. Die OPI versteht sich ausdrücklich als Teil der Tierbefreiungsbewegung. Sie kämpft für die Rechte und die Befreiung aller Tiere auch wenn sie sich aus strategischen Gründen hier auf die Pelzindustrie konzentriert. Eine friedliche Koexistenz zwischen der menschlichen Gesellschaft und tierlichen Individuen sieht sie in der veganen Lebensweise. Tierbefreiung wird von der Offensive gegen die Pelzindustrie als Bedingung und Ergebnis einer allgemeinen emanzipativen Praxis und vernünftigen Gesellschaft gesehen. Repressive, antiemanzipatorische Ideen und Praxen widersprechen den Konzepten der OGPI, und finden keine Toleranz oder gar Unterstützung. Was sind denn Ziele der OGPI und wer sind die Adressaten der Kampagne? Die OP hat sich zum Ziel gesetzt, den Pelzhandel in all seinen Erscheinungsformen und somit die Gefangenhaltung von Tieren, Gewalt gegen Tiere und die Ermordung von Tieren für die Pelzindustrie zu beenden. Um dieses Ziel zu verwirklichen, richtet sich die Kampagne hauptsächlich an die Pelzindustrie, aber auch an die mit ihr zusammenarbeitenden Wirtschaftsorganisationen,
2: an die politischen Institutionen und an die Öffentlichkeit. Okay, aber wer ist denn eigentlich jetzt die Offensive gegen die Pelzindustrie und wie arbeitet sie? Sie ist ein Netzwerk aus verschiedensten Tierrechtsgruppen sowie
5: Einzelpersonen, die sich für eine Beendigung des Pelzhandels einsetzen. Es gibt ein Kampagnenteam, das Informationen zur Pelzindustrie sammelt, auswertet und anderen Tierrechtsgruppen zur Verfügung stellt, sowie Strategievorschläge macht, Aktionen zu koordinieren versucht und Aktionsmaterial bereitstellen.
2: Okay, jetzt wäre es noch ganz interessant zu erfahren, welche Erfolge die OPI bis heute zu
5: verzeichnen hat. Das Konzept der Kampagne ist es, sich einen Konzern nach dem anderen vorzunehmen, bis dieser aus dem Pelzhandel ausgestiegen ist und so dem Ziel einer Gesellschaft ohne Tierausbeutung Schritt für Schritt näher zu kommen. Folgende Konzerne sind nach Kampagnen der OGP nach und nach aus dem blutigen Geschäft mit dem Fell von Tieren ausgestiegen. 2001 der Autoversand, 2002 Karstadt-Quelle AG, 2003 C&A, im Jahr 2006 sind Pik und Gloppenburg, Appelrad Küpper und Schöps aus dem Pelzhandel ausgestiegen, sowie Tourek und Kaufhof. 2007 sind die Adler Modemärkte und Gary Weber aus dem Pelzhandel ausgestiegen, sowie Sin Leffers und Bonita. Und im Jahr 2008 hat sich Globetrotter und Vögele aus dem Pelzhandel verabschiedet. Zurzeit laufen Kampagnen
2: gegen Kleiderbauer in Österreich
5: und weltweit gegen Eskada.
2: Das ist dann auch gleich schon eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir haben uns nämlich entschlossen, einen Konzern speziell zu beleuchten und das ist Escada. Die Markenbezeichnung Escada geht auf den Namen eines schönen irischen Pferdes zurück, so der Modekonzern auf seiner Website. Auf ein Pferd, das sich nicht zügeln, nicht beherrschen lassen wollte. TierrechtlerInnen und TierbefreierInnen wundern sich, wie Eskada angesichts dieser Faszination für ein Tier, das seine Freiheit bewahren möchte, an so etwas Hässlichen wie der gewaltsamen Vernutzung und Vernichtung tausender anderer tierlicher Individuen beteiligt sein kann. Sogenannter Pelztiere, denen Eskada ihre Freiheit raubt, sie in Käfige zwängt. Nerze, Füchse, Waschbären, Kaninchen und viele andere Tiere sind Gefangene auf Pelzfarmen. Dort wird im Winter eines jeden Jahres für Eskada und etliche andere tierverachtende Bekleidungsunternehmen das Leben dieser Tiere ausgelöscht. Um diese Gewalt gegen Tiere zu stoppen, schlossen sich im Herbst 2007 Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegungen verschiedener Länder zu einem globalen Kampagnennetzwerk gegen die Eskada AG zusammen. Die Kampagne wird so lange geführt werden, bis die Escada AG alle Echthaarfellprodukte aus dem Sortiment all ihrer Design-, Herstellungs- und Verkaufsstätten sämtlicher Marken nimmt und unbefristet und uneingeschränkt aus dem Pelzhandel aussteigt. Dazu gleich die Frage an die Anaconda Anonym. Warum wird überhaupt eine Kampagne gegen Pelz gemacht? Im Grunde ist es unerheblich, für welches ökonomische
5: oder andersartige Interesse ein tierliches Individuum seiner Freiheit und seines Lebens beraubt wird und welches Ziel hinter der Bemächtigung ihrer Körper steckt, seien es Profit, Luxus, Anerkennung. Nicht unerheblich sind dagegen die Gründe, die dafür sprechen, die Tierausbeutungsindustrie und mit ihr die Pelzindustrie zu beenden, Milliarden tierlicher Opfer gequält, verstümmelt, beherrscht, eingesperrt, erniedrigt, ausgebeutet und vernichtet, auch für Pelz. Pelz ist folglich nicht abzulehnen, weil er Luxus oder nicht mehr zeitgemäß ist. Pelz ist vielmehr zu kritisieren, weil er objektiv Leben zerstört und auslöscht, weil er Gewalt und Opfer produziert, auf Pelzfarmen und bei der Fallenjagd. Diese Gewalt kann niemals ästhetisch sein und somit auch nicht die wahre Pelz. Und welche Bedeutung hat denn das Tragen von Pelzen heute noch? Tierausbeutung hat auch immer eine symbolische Seite. Das tierliche Opfer steht stets auch für einen Herrschaftsanspruch von Menschen über alle anderen Tiere. Pelz ist ein Symbol der gesellschaftlich organisierten und anerkannten Macht. Der Macht, ein Leben auszulöschen. Wer Pelz trägt, stellt ihn zur Schau und zeigt damit anderen Gesellschaftsmitgliedern seine Machtposition. Was nach der Häutung eines Pelztiers zurückbleibt, ist ein ausgelöschtes, verstümmeltes und weggeworfenes Lebewesen. Der Pelz bezeugt dann, als Trophäe der Herrschaft über Tiere getragen, das an ihm begangene Unrecht. Tatsächlich greift Pelz, wie übrigens alle tierlichen Produkte, auf einen Mythos von bezwungener Wildheit zurück. Pelz zeigt die Verachtung, die manche Menschen Tieren entgegenbringen. Eine Verachtung, die gleichzeitig gegen sich selbst gerichtet ist. Die auf Leistung und Konkurrenz aufbauende Gesellschaft, die einem alltäglich abverlangt, sich Normen anzugleichen, lässt nur wenig Raum für Freiheit. Die fanatische Unterwerfung und Instrumentalisierung aller nichtmenschlichen Tiere bringt eine systematische Tierproduktion hervor, die heute ein totalitäres, speziesistisches System darstellt. Die Pelzindustrie ist Teil dieser Tierausbeutungsindustrie, die Tiere zum Ding, zur Ware macht und ihnen verweigert, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
2: Ja, äh, jetzt als abschließende Frage noch: warum äh, konzentriert sich die Kampagnenarbeit eigentlich auf Escada? Der Stellenwert, den der Einzelhandel für die
5: Pelzindustrie hat, ist bedeutend. Neben den anderen Elementen der Pelzindustrie entscheidet vor allem der Pelzverkauf, ob sich das Geschäft mit der Ware Pelz rentiert. Escada entwirft die eigene Bekleidungskollektion, stellt sie in eigenen Betrieben her, und verkauft sie schließlich in eigenen und anderen Geschäften. Viele dieser Modehäuser sind bereits nach Kampagnen der globalen Tierbefreiungsbewegung pelzfrei geworden. Eskada zeigt sich hingegen weiterhin gleichgültig gegenüber dem Leiden der Pelztiere. Der Modekonzern Eskada AG hat somit mitzuverantworten, dass die Gefangenhaltung und Tötung von Pelztieren aufrechterhalten wird. Der Ausstieg von Escada aus dem Pelzhandel könnte Signalwirkung für die gesamte sogenannte Luxusindustrie haben. Ein Signal, dass der Pelzkleidung keine Eleganz, nichts Ästhetisches anhaftet, weil die Gewalt nie ästhetisch, nie schön sein kann.
2: Liebe Anaconda Anonym, vielen Dank für die Information. Gern geschehen, Ralf.
3: Warum gibt es zurzeit Proteste gegen Galeria Kaufhof? Der Pelzcheck 2011 zeigte, dass die Galeria Kaufhof GmbH im Begriff war, Echtpelz wieder in das Sortiment aufzunehmen, trotz der 2006 veröffentlichten Verzichtserklärung. An verschiedenen Orten und in verschiedenen Filialen wurden Produkte mit Echtpelz gefunden. Die Geschäftsführung verwies darauf, dass es sich dabei nur um Kaninchenpelz handle. Dies, obwohl es noch im Februar 2010 in einer Stellungnahme von Seiten des Unternehmens an die Offensive hieß, ein Verkauf von Kaninchenfellartikeln kommt für die Galeria Kaufhof GmbH nicht in Frage.
2: Auch Kaninchenfelle werden von der Pelzindustrie verarbeitet und sind nicht nur Abfallprodukt der Fleischindustrie. Tatsächlich ist der Handel mit Kaninchenpelzen wesentlich profitabler als der mit Kaninchenfleisch. Abgesehen davon kann es eine Rechtfertigung für die Ausbeutung und Tötung von Tieren nicht geben. Dem betroffenen Tier ist es egal, zu welchem Zweck es getötet wird.
3: Um zu zeigen, dass ein Wiedereinstieg in den Pelzhandel nicht hingenommen wird, rief die Offensive gegen die Pelzindustrie zu Aktionstagen gegen den Pelzverkauf der Galeria Kaufhof GmbH auf. Schon im Vorfeld kündigten viele Gruppen in ganz Deutschland Proteste an. Kurz vor den Aktionstagen wurde schon zu 30 Aktionen mobilisiert. Das führte dazu, dass am 23. Februar, also einen Tag vor den geplanten Aktionstagen, eine Mitteilung von Kaufhof verkündete, dass, Zitat, für die Herbst-Wintersaison 2012/2013 keine Artikel mit Kaninchenfell mehr Zitat Ende geordert werden würden. Der Grund sei, dass Zitat, es zurzeit insbesondere für Kaninchenfell keinen transparenten und glaubwürdigen Beleg, der die Herkunft der Fälle aus der Lebensmittelindustrie eindeutig nachvollziehbar macht zitatende gäbe. Der Aktionstag zeigte offenbar Wirkung. Kaufhof versuchte über eine Aussetzung des Verkaufs von Pelzprodukten für eine Saison drohende Proteste abzuwenden. Der Konzern ließ zudem keinen Zweifel aufkommen, dass sie es als gerechtfertigt ansehen, Pelzwaren zu verkaufen.
2: Zitat, Fleisch und Milchprodukte sind ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung. Daher werden Tiere für den menschlichen Verzehr gehalten und getötet. Nach unserer Überzeugung ist die Verwendung des Fells dieser Tiere zur Herstellung von Kleidung, Schuhen und Accessoires eine Entsorgung des Felles als Abfall vorzuziehen. Zitat Ende.
3: Da die Forderung der Offensive ein unbefristeter Ausstieg aus dem Handel mit Pelz ist und bleibt, Wurde an den Aktionstagen festgehalten und vielerorts wurden die Aktionstage von Gruppen und Einzelpersonen mit kreativen und unterschiedlichen Ideen gefüllt und ausgeführt. Neben klarer Kritik an Pelz und dem Pelzhandel wurde im Rahmen der Kundgebungen auch allgemeinere Kritik an Tierausbeutung geübt. So wurde beispielsweise mit Transparenten darauf aufmerksam gemacht, dass es weder in Ordnung oder nötig ist, Tiere für den menschlichen Verzehr zu halten und zu töten, noch ihre Fälle zu nutzen.
2: Insgesamt wurden in der Zeit vom 22. bis 25. Februar von über 30 Aktionen berichtet. Ein Ziel der Aktionen war es, die PassantInnen und potenziellen KundInnen aufzuklären. So wurde viel Informationsmaterial verteilt, und Gespräche mit Vorbeigehenden geführt, während andere AktivistInnen mit transparenten Schildern und Bildern vor den Filialen von Kaufhof standen. Die Bilder zeigten Kaninchen und andere Pelztiere oder waren beschriftet mit Aussagen wie Tiere sind keine Ware oder gegen Pelzhandel und jede Form der Tierausbeutung. Ähnliches wurde auch teilweise mit Straßenkreide auf dem Boden vor den Filialen gemalt. Aktionen gab es unter anderem in Leipzig, Hamburg, Berlin, Kempten, Halle, Stuttgart, Chemnitz, Paderborn, Frankfurt, Bremen, Bielefeld, Augsburg, Bonn und Freiburg.
1: liberation.
4: Freiburg. Tune in, meet out. <laughs>